1: 11. juli 1970, Yellowstone Nasjonalpark, langt ute i Villmarken i Montana. Det var en varm og solfylt ettermiddag, og sollyset glinset i det klare vannet i Yellowstone River. Mannen som sto langs elvebredden hadde allerede fått flere fisk, da han kjente at det nappet i kroken igjen. Han forsøkte å hale inn fisken, men innså raskt at det ikke lot seg gjøre. Fiskern kastade ut i elven och gjorde snart en grusom upptäckelse. Kroken hade nämligen festet sig i ett lik. Där sjocken hade lagt sig körte fiskern till en gård som låg ett stycke undan och ringte polisen. När polisen ankom elven var det ingen som trodde att det hade skett något kriminellt. De antog att dette var en drunkningsolycka som ikke ville kräva allt för många resurser. Samman men en grupp frivilliga lyfte till de den livlösa kroppen ut av elven. Så snart Like var ute av vannet, ble det klart at de hadde undervurdert situasjonen. Like hadde nemlig ikke noe hode. Politiet stengte av området og erklærte at dette nå var en aktiv drapsetterforskning. Åstedtsgranskere ble hastet til elven og begynte å undersøke offret. Det var Like av en mann som kun var iført en shorts. I tillegg til hodet var begge armene kappet av, og bena var amputert ved knærne. Kroppen og lårene hadde flere blodige merker fra et brutalt knivangrep, og det var skåret ut et stort T-formet hull i brystet hans. Det ble snart avslørt at hade hadde blitt fjernet. Etterforskerne innså at de hade ett problem. Uten hodet eller hendene ville det være nesten umulig å identifisere like. Dette kunde forklare hvorfor disse kroppsdelene var kappet av, men det var ingen åpenbar grunn til å skjære ut hjertet og amputere bena. Det groteske funnet ledde til en rekke ulike teorier. Likevel var det en som skilte seg ut. Kunne dette være resultatet av et ritualistisk drap? Frykten for satanistiske grupper og kulter var enda ikke så utbredt som den skulle bli på 80-tallet. Men Charles Manson, og særlig drapet på Sharon Tate, hadde introdusert verden for en ny type ondskap. Politiet fryktet nå at de kanskje sto overfor en ny psykotisk morder.
0: Like ble undersøkt av i håp om å avsløre flere detaljer om offret. Men uten hode armer eller ben var det svært lite å gå etter. Politiet kunne heller ikke gi noen beskrivelser av offret annet enn at det var en man av normal høyde og hvor han ble funnet. Det var også vanskelig å fastslå nøyaktig hvor offret hadde blitt drept. Like hadde blitt dumpet i vannet, men strømmen kunne ha drevet like flere kilometer nedover elven. Etter omfattende søk i og langs veien ble hverken hode eller de andre lemmene funnet. Etterforskerne var usikre på om de noensinne ville komme til bunns i denne saken. Men det skulle bare gå to dager før de gjorde et gjennombrudd. Det tikket nemlig en melding om 22 år gamle James Schlosser. Han hadde forsvunnet og hadde sist blitt observert da han kjørte mot Yellowstone Nationalpark. Det var nå tre dager siden noen hadde sett James i live. Han hadde ikke møtt opp på jobb, og ingen klarte å få tak i han. Etterforskerne kunne fremdeles ikke bekrefte at det var James som hadde blitt funnet i elven. Men beskrivelsene av høyde og vekt kunne stemme overens med like. Politiet etlyste dermed bilen hans i håp om at denne kunne lede til flere svar. Og politiet måtte ikke vente lenge, en snau time senere kolliderte nemlig James sin bil med en pick-up på en landevei i Kalifornia. Pick-upen hadde bare overfladiske skader, men bilen til James var totalvraket. Det hadde vært to menn i bilen, men begge var i god behold. Ingen av dem passet riktig nok til beskrivelsen av James. Mannen i pick-upen beskrev de to mennene som hippier. De hadde på sig slengbukser og militærjakker, og den ene hadde langt, lyst hår. Pick-up-sjåføren visste ikke hva han skulle forvente sig men begge mennene fremstod som vennlige. De ble enige om å kjøre til nærmeste bensinstasjonen for å melde Men så snart de var fremme, hoppet de to mennene ut av bilen. De la på sprang, og snart så de forsvunnet in i en skog. Mannen i pick-upen kunne likevel prise seg lykkelig. Når han ringte politiet, fikk han beskjed om at bilen han hadde kollidert med allerede var rettelyst. Og de to männer som hanåå støt på var nå missängkt få drape på James Schlosser. Poli bynt har jakte på de to männer. de visste vilken rättning de hade løppt og det skulle heller ikket ta lang tid for de ble stanset av en patrulibil. Det ble snart bekkräfteftet at dette var männe som hade rentt fra en sin station. Begge ble de på stede. De to männer blev fratigt i politistajonen och b bragt in tear. En av dem kunde fortelle at han het Stanley Dean Baker. Han bekreftet hva som hadde skjedd og innrømmet at de hadde krasjet den stjålende bilen. Dette var riktig nok kun begynnelsen på tilståelsen. Stanley fortalte nemlig etterforskerne at han hadde et problem. Han tok en liten pause, for han lente seg tilbake i stolen og fortsatte forklaringen. «Jeg er en kannibal», sa Stanley. Han begynte deretter å lete etter noe i jakkelommen, Stanley fisket ut et lite ben. Det hadde bare någon få kjøttbiter igjen på sig. Han forklarte at dette var fingeren til hans siste offer.
1: Stanley og hans kompanjon Harry Allen Stroh ble nå mistenkt for drapet i Montana. Politiet var allerede rystet av de grusomme detaljene fra åstedet, men de hadde ikke engang vurdert at det var en kanibal som stod bak drapet. Stanley hevdet att han hade blivit besatt av att äta människokött allredigt i tenåren. Det var specifikt efter att ha mottagit elektrochockbehandling som 17-åring att han först blev bevisst på det. På det tidpunkten hade Stanley vært inlagd på en psykiatrisk klinik efter att ha upplevt ett nervöst sammanbrott. Det blev raskt uppenbart för polisen att Stanley ikke var frisk. Han kalte sig selv för Jesus men hade också med sig en utgåva av den satanistiske bibeln. Denne boken handler om djevelyrkelse, och beskriver hvordan man kan utføre satanistiske ritualer. Dette forsterket frykten om att James var offer för et okkult drap. Politiet utelukket ikke at Stanley hade vært ruset da han utførte drapet. Han hadde i hvert fall på seg en oppskrift på LSD, som kanskje hadde forsterket det som virket som sterke psykoser. Stanley fortalte att han kom fra Sheridan i Wyoming, og at han hade haiket med Harry Allen Stope i över en måned. Stanley fortalte riktig nok at han hadde drept eieren av den stjålende bilen på egenhånd. Stanley og Harry hadde delt seg før James Schlosser hadde plukket opp Stanley langs veien. James fortalte at han var på vei mot Yellowstone Nasjonalpark, og at Stanley spurte om han kunne bli med. James tenkte det ville være hyggelig med selskap, og så ingen grunn til å avvise Stanley. Noen timer senere slo de opp et telk langs Yellowstone River, det väntade redan bli sent och James låtsas snart för att sova. Stanley däremot hade ingen planer om att lägga sig. Han väntade till James hade fallit i deep sömn för han fant fram en pistol. Stanley sneek sig närmare och passet på att han ikke lagde för mycket ljud. När han stod rätt över James höjde han pistolen och pekte den mot Jamess huvud. Stanley tog ett djupt andetag och fyrte av två skott.
0: Stanley fant frem en stor kniv og begynte å skjære i den livløse kroppen. Han skar og hogget sig gjennom kjøtt, sener og ben. Og etter en liten stund hadde han delt opp James i seks deler. Deretter plantet Stanley kniven sin i brystet til James. Med all sin kraft drog han kniven opp og ned og deretter til siden. Dette etterlot en stor T-formet åpning. Stanley skar dermed ut hjertet av brystet til James for han spiste det rått. Etter at han hadde spist hjertet, kuttet Stanley av fingrene til James. Han forklarte at dette var for å ha noe å tygge på til senere. Da var tilfredsstilt, dumpet Stanley overkroppen i elven. Han kastet også fra seg pistolen i vannet. Deretter satte han seg i bilen til James og kjørte av gårde. Stanley ble snart gjenforent med Harry, og sammen satt i kursen mot Kalifornia. Stanley insisterte på at Harry ikke hadde vært med på å drepe, partere eller å spise James. Etterforskerne fant snart leireplassen der James hade blitt drept. Det var fremdeles blodflekker på bakken, og det ble også funnet en blodig jaktkniv. Politiet kunde snart bekrefte at dette var kniven som Stanley hade brukt til å partere James. Det ble også funnet rester av ben, Tenner, hud og også et øre. Helt siden like ble oppdaget, hadde politi mistenkt at det var et satanistisk aspekt ved drapet, og Stanley kunne nå bekrefte denne mistanken. Stanley fortalte nemlig at han var med i en satanistisk sekt som het The 4P Movement. Stanley hevdet at han hadde blitt rekruttert av denne bevegelsen på et universitet i Wyoming, og Stanley innrømmet at han hadde sverget troskap til lederne av sekten, han hevdet også at det ikke var første gang han drepte på vegne av the 4P-movement.
1: Men vem eller hva var egentlig the 4 Pi movement Ryktene hade länge gått om satanistisk kult som utførte menneskeoffringer. Det blev sagt att denne kulten rekrutterte unge mennesker fra universiteter, primært i den vestre halvdelen av USA. Det eksisterer mange historier og enda flere konspirasjonsteorier om denne kulten. Mange vil hevde at 4Pi-bevegelsen aldri eksisterte, og at Stanley Baker led av alvorlige vrangforestillinger. Man er derfor nødt til ta mye man leser med en god glypesalt. Bevegelsen ble grunnlagt i California i 1967 og var en videreføring av andre sekter. Lederen av The Four Pie Movement var antagligen en rik forretningsmann som ønsket en egen hær av slaver som var vilje til å drepe på kommando. Ryktene sa at medlemmene samlet seg i Santa Cruz-fjellene, og det var i nettopp dette området Stanley krasjet bilen han hadde stjålet fra James Schlosser. Fra begynnelsen av 1968 ble det funnet uvanlig mange hundekadaver i åsidene ved Santa cruz Hundene var sløyet og flodd, og til synelatene tappet for blod. Det hadde blitt foreslått at disse kadaverne hadde blitt offret under satanistiske ritualer. Her ble blodet som hadde blitt tappet fra hundene drukket av kultmedlemmene. Det ble også fortalt om seremonier der mennesker ble offret på et alter, dekorert med en drage. Disse seremoniene endte med at offerets hjerte ble skåret ut av brystet, før det ble spist av kultmedlemmene. Stanley fortalte at offrene som ble drepte av The Four Pie stort sett var haikere og omstreifere. Dette var mennesker uten hjem eller familie, som sjeltent ville bli meldt savnet og aldrig ville bli sporet opp. Da ritualene var over, ble levningene etter offrene kremert for å fjerne bevisene etter menneskeoffringene. Visst nok hadde kulten sitt eget krematorium som var byggt på ett lasteplan. I 1969 delte kulten seg i to grupperinger. Den ene gruppen ville fokusere på orger og kinky sex, fremfor satanisme og okkulte ritualer. Men den andre gruppen ønsket å fortsette å offre mennesker. Det har blitt hevdet at kulten hadde over tusen medlemmer i USA innen 1979. 4Pi spredte seg til østkysten av USA, hvor det har blitt foreslått at en annen kjent serimorder ble rekruttert. Vorpai hade alltid en speciell tilknytning til hunder, særlig sjefer og dobbermanner som blev brukt under ritualene. Mellom 1976 och 1979 ble det funnet 85 hundekadavre i New York. Samtlige av disse var sjefer eller dobbermanner, og flera av dem hade blitt flodd och tappet for blod. David Berkowitz, som skulle bli kjent under navnet Son of Sam, var også besatt av disse hunderasene. Berkowitz drepte sex mennesker mellom 1976 och 1977, og ble også koblet til 4Pi-kulten. Han hade blant annet kjennskap til ett drap som man angivelig var utført av 4Pi i Kalifornia. Berkowitz skal ha vært fascinert av både Charles Manson og kulter. I en bok om okkultisme og heksekunst hadde han markert flere avsnitt som omhandlet nettopp Manson og 4Pi. Burkovitz hade också skrivit en krypterad besked på en av sidorna. Han refererade här till Arliss Perry, en 19-årig kameljinte som blev drept i en kyrka vid universitetet i Stanford i California. Jaktad, förföljd och slaktad, skrev Berkowitz. Efterföljd av en uppdatering om att ta kontakt med sheriffen i Santa Clara för att försöka vad som skedde med Arliss.
0: Drapet på Arlis Perry fant sted 13. oktober 1974. Hun blev funnet naken i kirken. Benene hennes var spredt fra hverandre, og armen hennes var foldet over brystet. Ett alterlys hadde blitt ført in i kjønnsorganet hennes, og ett annet lys var plassert mellom brystene hennes. Buksen hennes var brettet ved føttene i en slags diamantform. Arlis hade blitt slått og kvalt og stukket med en ishakke bak øret. Det var ingen tegn till hverken kanibalisme eller att hun hadde blitt tappet for blod. Men etterforskerne fryktet likevel at dette var et ritualistisk drap. Dette grusomme drapet ble aldrig oppklart. Charles Manson ska også ha vært tilknyttet for p och Manson skal ha blitt omtalt med samme titel som lederen av sekten. Susan Atkins var en av Mansons aller mest trofaste følgere. Hun tog blant annet del i Tate-la-Bianca-drapene. Susan hevdet at Manson-familien ofte utførte satanistiske ritualer, og flere av disse gikk ut på å slakte og offre hunder. De mange koblingene har ledet til teorier om at Charles Manson var lederen av 4P. Dette har, riktig nok, blitt avvist av flere eksperter. David Berkowitz nevnte Frederick Cohen som et annet medlem av sekten. Cohen var en amerikansk nazi-sympatisør som i 1977 drepte fem personer. Etter å ha kranglet med sjefen møtte Cohen opp på jobb og begynte å skyte vilt rundt seg. Da han ble omringet av politimenn rettet Cohen pistolen mot sitt eget hode. 4P har blitt koblet til flere høyprofilerte drap, men politiet har aldri klart å bygge en sak mot sekten vittnere har dødd under mystiske omständigheter, eller tatt sine egne liv før de har fått mulighet til å snakke med politiet. Sekten bruker også kodenavn som gjør det vanskeligere å identifisere medlemmene. 4P er også kjent under forskjellige navn i ulike deler av landet. I New York er for eksempel sekten kjent under navnet The Children, mens en annen gruppering kaller seg The Black Cross. Visst nok fungerer The Black Cross som en slags drapsgruppe, de kvitter kwitter med avhopper och dreper alla som truer med å avsløre sektens semleter. Likevil har ryktene om for pi brett sig. I tillægg till satanistiske ritualer og offerdrap har gruppen bli ett kolet till slavei, barnpornografi och narkohandel.
1: Identiteten till ledern av 4PA-kulturten har aldrig blit slatt, og de fleste avviser forslagene om konspirasjonsteorier eller rengjettning. Men det har blitt foreslått att Roy Alexander Radin ledet New York-avdelingen. Radin var en teaterprodusent som flyttet till California i 1982. Han jobbet med filmen The Cotton Club da han i 1983 blev skutt 27 ganger i hodet. Likans ble etterlatt i Death Valley. Etter å blitt arrestert for drapet på James Losser, avslørte Stanley Baker en rekke detaljer om 4Pi. Han fortalte bland annet om menneskeoffringene som hadde blitt utført i Santa Ana-fjellene, sør for Los Angeles. Stanley visste også frem en rekke tatoveringer som han mente var knyttet til kulten. En av Stanleys tatoveringer var riktig nok et hakekors. Stanley hadde allerede hintet om at James ikke var hans forståfer, og han snart å fortelle om drapet på Robert Salem i april 1970. Robert var en 40-årig gammel lampedesigner fra San Francisco, som trolig ble valkt ut på grunn av etternavnet sitt. Salem var som kjent et åsted for hekseprosessene på slutten av 1600-tallet. Robert Salem hade blitt drept i ett grusamt knivangrep. Han var blitt stukket 27 ganger, det venstre øret var kappet av, og hodet var nesten fraskilt fra kroppen. Stanley hevdet att dette drapet ble utført etter ordre fra lederen av 4Pi. Stanley kunde også fortelle att han brukte Roberts blod til att skrive ordene Zodiac och Satan saves på veggene. Han mente att dette var för å skape panik ved å henvise til Manson-drapene. Samtidig gjorde valget av ordet Zodiac at dette ble sett på som ett forsøk på å kopiere Zodiac-morderen. Drapet på Robert Salem ble aldrig oppklart. Stanley Dean Baker og Harry Allen Stroop ble utlevert og stilt for retten i Montana. Selv om Stanley hadde tatt på seg skylden for drapet på James Schlosser, var mange overbevist om at Harry også hadde spilt en rolle. Det var mange hull i forklaringen deres, og Harry skal ha gått rundt med en av James sine fingre i jakkelommen sin. Stanley ble sendt til en psykiatrisk klinikk, hvor han ble vurdert av flere eksperter. Det var ikke noe åpenbart motiv for drapet. James var varheter allt och dömme ett helt tillfälligt offer som ende upp med att slippe en sadistisk morder in i bilen sin. James Schlosser var alltså bare på fel städ till fel tid. Bortsett från att önske om att spise James förklarade aldrig Stanley varför han hade parterat liket. Stanley hävdade att han drepte på vägarna av 4Pi, Men det blev åter vart uppenbart att han först och främst hade drept James fördian hade lyst. Stanley beskrev sig ett intens ve härr för att drepe och konsumera männnesketjet. Både Stanley och Harry lev till slulut 500 sky drape på James Schlosser. Fra fängseller fortsatte Stanley och rekrytera andra insatte på vejne av For Pi. Det var like välm mange som trodde att han bare var gal. Nå det var fullmåne ple han nemligå mot månen som en ulv.
0: Sannsynligvis dro Stanley ut i villmarken for å drepe, og han ville trolig ha gjort det samme uansett hvem som stanset og slapp han inn i bilen. Kanskje var Stanley først og fremst ute til penger. Han endte i alle fall opp med å rane James som hadde med seg over 500 dollar i kontanter. Uansett hva som var motivasjonen så klarte ikke Stanley å motstå fristelsen. Stanley hevdet selv at han elsket smaken av menneskekjøtt, og dette var neppe første gang han spiste et menneske. Stanley valgte ut å skjære og spise James sitt hjerte, noe som igjen ledet til sammenligner med ritualistiske drap. Kanskje var det under en satanistisk seremoni at Stanley først opplevde kanibalisme. Med 500 dollar i lommeboken var det åpenbart ikke bare sult som fick Stanley til å spise James, Stanley kom med en rekke uttalser under rettssaken som fikk mange til å reagere. Det ble etter hvert vanskelig å skille mellom sannhet og vrangforestillinger. Stanley sammenlignet seg med Jesus, men tog også på sig skylden for Jimi Hendrix i dødsfall. Han fortalte også at han hadde vurdert å drepe Harry Stroop. Men Stanley nektet å svare da han fikk spørsmål om drapet på Robert salem Harry Stroop satt i fengsel i to år, men Stanley skulle sone i 16 år. Da Stanley slapp ut, returnerte han til Wyoming. Her levde han et rolig liv frem til sin død i 1994. Vi skriver Stanley Dean Baker innen vår bok «A syndra.
1: Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.